1: Bueno, para todos los que andamos desesperados por ver avances en la obra de 5 de febrero, porque estamos a una semana de que comiencen ahora sí los cierres a un zorro carril por la zona de Tlacote a Zaragoza, es la primera prueba de lo más intenso que vamos a tener de la obra de 5 de febrero. Bueno, pues aquí hay noticias. Ya hubo este fin de semana la colocación de las primeras traves, que son las que van a soportar los nuevos carriles de alta velocidad y los puentes, algunas de las estructuras. Pero el secretario de Obras Públicas, Fernando González, ha revelado que el puente que se construye en Avenida Zaragoza como parte de esta obra va a quedar concluido ya en abril. Se instalaron las primeras traves de este puente que va sentido de Zaragoza hacia la Ciudad de México. Será el primer puente elevado que concluya como parte de esta reingeniería. Vamos a tener de los más rápidos posibles porque en la parte de abajo vamos a estar... Este, eh... Colocando todo lo que son los 76 locales comerciales. Ya estas traves ya están colocadas. Eh, son tres tramos. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, dio a conocer cuál es el punto de vista del Poder Judicial con respecto al tema del trabajo a distancia. Ya ve que comenzaron a darse estas indicaciones. Las escuelas son las primeras que se van a las clases virtuales a hacer home office igual que la CEA, igual que la UAC. Bueno, el Poder Judicial eh, con respecto a esto dio a conocer que el gobierno del el Estado tiene una teoría de hacer home office a partir del 21 de marzo, pero la magistrada presidenta dice que se podría pedir a los trabajadores que tomen sus previsiones, que se busca que el servicio de impartición de justicia no se vaya a ver afectado.
2: Somos flexibles. Si no pueden llegar a tiempo y es debido al tráfico, les justificamos el, el retardo. Pero vamos a ver cómo se va comportando. De inicio no, 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 no vamos a tener el trabajo en casa, porque la impartición de justicia implica el desahogo de diligencias todos los días y eso no lo podemos hacer desde, desde casa.
1: Oiga, recuerde usted que a finales del año estábamos aquí platicando de un escándalo que se dio en el indirect y del que muchos callaron. Sí, 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 muchos, mire, guardaron silencio, pero aquí nosotros le dimos seguimiento a las investigaciones de las primeras mujeres que levantaron la voz, porque en aquellos tiempos se estaban organizando reuniones sociales que ya se estaban prestando a otras intenciones y propuestas y los directivos estaban invitados, igual que otras personalidades que después pues se fue sabiendo. Tan es así que fueron cayendo poco a poco. Primero fue el subdirector del INDEREC que fue cesado. Y al tiempo fueron cayendo otras renuncias, hasta la del último director. Y con la llegada de la deportista Herida Salazar, se pretende darle otra imagen al INDEREC. Y acaba, acabará ahora sí por fin con esas malas prácticas. Cuéntanos, muy buenas tardes, Andrea Martínez, bienvenida.
2: Buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es ya se frenaron los casos de acoso contra trabajadoras y deportistas al interior del INDEREC. así lo enfatizó y aseguró la directora Miriria Salazar, esto luego, bueno, de recordar que, eh, pues justamente poner un alto al acoso dentro del instituto fue la primera encomienda que le instruye el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, al tomar posesión de su cargo, y bueno, de esta manera firmó que ya no se han registrado más quejas de acoso u hostigamiento sexual al interior del indirecto. Escuchemos eh, pues justamente eh, lo que nos compartía al respecto eh, la nueva directora Iridia Salazar. Con las que actualmente ya hizo dos cambios en la dirección de calidad y en la dirección de cultura las cuales, bueno, quedaron a cargo del doctor Vladimir y Roberto Zúñiga respectivamente, además también dio a conocer que asignó al titular de la dirección de finanzas que se encontraba bueno, pues vacante este puesto. Agregó que el diagnóstico sigue para continuar realizando los cambios que sean necesarios y nombrar eh, pues a nuevos directores y estos a su vez, bueno, pues tendrán la encomienda de evaluar a su personal y también los proyectos. Finalmente, bueno, la directora del Inderex reportó que ya tuvo contacto con todo el personal y también con los deportistas, y que ella, bueno, pues en lo personal trabaja en sacar eh, también, pues, eh, los temas pendientes, así como los eventos y torneos en puerta. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Ayer le contábamos de la polémica, polémica iniciativa que está proponiendo una de las regidoras de Morena, en el municipio de Querétaro, en explorar esta, que es una posibilidad, Nada más, ¿eh? Una posibilidad de que se cuente con un registro de todas las bicis que circulan por nuestras calles. Digamos que es un padrón de ciclistas y de bicicletas para tener más claro quién es de cada quien, ¿no? En Europa, mire que allá sí si las usan muchísimo las dejan en las calles y ni con candados y al menos en Ámsterdam, en otros lugares nadie las roba, nadie las utiliza pero esa es otra cultura, otra forma de vivir aquí está pensando una regidora que por cierto mañana viene a tener una charla con nosotros acerca acerca de esta idea pero por lo pronto ha generado muchos comentarios de nuestro auditorio, como no desde ayer está, que suena y suena el teléfono con esto, ¿no, Cristina? sí es, el resto y el WhatsApp. Por esta idea así, de sencilla, de que sean emplacadas las bicis, ¿a usted qué le parece? porque ya hubo reacciones. El secretario de movilidad de la capital, Rodrigo Vega, reconoció que se encuentran en análisis de la propuesta de la regidora Fabiola Larrondo sobre el registro de bicicletas, pero descartó que vaya a ser un emplazamiento. Al emplazamiento es uno definitivo. A las sanciones lo, lo, lo estamos analizando. Este, ahorita lo que, lo que más necesitamos es incentivar al, al uso de la bicicleta que es el 1.5 pues no se quede en 1.5 que sigamos avanzando y estemos a niveles eh, como en otros países que tengamos una distribución modal del 10 15 y eso ayudaría mucho a la movilidad a la movilidad de la ciudad ahí ya se puede plantear un tema de regulación porque eh, pues porque ya tenemos más bicicletas no ahorita el 1.5 por eh, lo que nos indica es que tenemos que darle eh, hay que incentivar más que, que estar pensando en cómo los vamos a sancionar Bueno, ahora, por otro lado la propuesta de emplacar las bicicletas en el municipio de Querétaro podría desincentivar desin el uso de la bici, esa es otra ¿eh? que es una teoría que explica Sergio Olvera, el esbocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad y sobre esta propuesta de la regidora Fabiola Larondo Iniciativas, sobre todo de personas que no conocen la, la dinámica de movilidad en bicicleta y siempre disfrazan de buenas intenciones esto que lejos de fomentar el uso de este vehículo, que es, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el vehículo del siglo XXI, pues con estas iniciativas eh, lo desincentivan y es más que nada eh, una respuesta de las personas que andan en los autos. Cuando dicen las bicicletas eh, no respetan las señales de tránsito, esto que, que comenta, las bicicletas no respetan a los peatones y demás, cuando si nos vamos a las estadísticas, pues uno, los automóviles tienen placas y hay pues, decenas de personas atropelladas... Eso sí, y como hemos dado cuenta aquí de bicis blancas que se han tenido que instalar a consecuencia del mal uso que utilizamos muchas veces, no, no utilizamos bien el vehículo y agredimos a los ciclistas y esa es una constante. Tú sabes más de lo que está pasando en las calles. Ahora recientemente un camión que fue, ahora sí que se le cayó toda la cerveza, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó antes? Cuéntanos, Teniente Mérida, Buenas tardes
0: buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia En efecto nos encontramos todavía aquí en inmediaciones de Santa María Magdalena Específico sobre la avenida Hidalgo, el cruce con las vías del tren Donde un camión repartidor de estas aguas eh, amargas que le llaman Intentó ganarle el paso, no lo consiguió Fue proyectado y este a su vez impactó una camioneta de esta tipo blazer Contra el poste donde dos mujeres resultaron con algunos golpes los vecinos nos refirieron que tanto el chofer como su ayudante descendieron del camión repartidor y se retiraron caminando sobre Avenida Hidalgo y ya no permanecieron en el lugar. Aún continúa personal de la empresa retirando todo el resto de la mercancía que quedó regada. Describirte el olor de la cebada sería un poquito complicado que quedó regada sobre las vías del tren. Pero aún todavía no se libera la vialidad, por lo que a nuestros amigos de Santa María Magdalena les avisamos que en breve va a ser retirado ya todo este material y las unidades con apoyo de una grúa para el deslinde de responsabilidades. La locomotora también ya fue retirada. Y novedades de lo que aconteció el eh, fin de semana y le hemos dado parte a través de nuestro portal, en breve, a través de Así Sucede Expreso Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes.